0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Dimanche passé, Tsir nous a parlé du jeûne. Il me semble que c'est la partie plus facile aujourd'hui puisque... Je vais vous rappeler que Jésus n'a pas fait que jeûner. Vous le savez, Jésus est souvent à table. Souvent, Jésus se retrouve avec euh, des collecteurs d'impôts, avec des pharisiens, il se retrouve avec euh, Marthe et Marie, il se retrouve avec ses disciples à table pour manger. Et de cette manière, il nous rejoint, nous qui avons faim, en tout cas trois fois par jour et peut-être un peu plus. Jésus à table. C'est une dimension que Jésus a, a beaucoup utilisée pour vivre la rencontre. Quand vous offre l'hospitalité ou que vous l'exerciez, ça permet aux gens de se rencontrer. Et ça permet de se porter l'un à l'autre, ce shalom de Dieu, cette paix de Dieu. Ça permet de se bénir les uns les autres. C'est déjà présent dans l'Ancien Testament tout ça, où accueillir des gens chez soi, c'est se donner une chance d'accueillir Dieu en personne. En offrant l'hospitalité à trois voyageurs inconnus, Abraham a accueilli Dieu lui-même. Et la lettre aux Hébreux nous dit « Pratiquez l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges. » Qui est candidat pour « loger des anges » Une chose intéressante en français, le mot « hôte » signifie à la fois « celui qui accueille » et « celui qui est accueilli ». L'accueillant et l'accueilli, au fond, sont les deux faces de quelque chose qui se produit dans cette rencontre autour d'un repas, quelque chose de l'ordre de la grâce. L'hospitalité fait surgir quelque chose de la grâce de Dieu. Et ça non plus, on ne veut pas louper. Qui c'est qui veut vivre un moment de grâce avec Dieu Il y a vraiment du gagnant-gagnant, du win-win dans l'exercice de l'hospitalité. De façon étonnante, les évangiles ne nous disent rien du menu des repas auxquels Jésus a participé. Alors, on peut librement imaginer des, des feuilles de vigne farcies ou je ne sais quoi. Ça, je vous laisse, je vous laisse imaginer. Mais on sait quand même deux trois choses. On sait que Lévi offre un grand repas, que ça mange, ça boit, il y a du monde. Lévi crée une dimension. De fait on est dans la générosité et jésus apprécie parfois au contraire jésus souligne que l'accueil qui lui est offert est un peu minimaliste à simon le pharisien il dit tu m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds tu m'as pas reçu en m'embrassant tu pas répandu d'huile sur ma tête. En clair, tu en as fait le minimum. Ça traduit le peu d'amour que tu as pour moi et le peu d'amour que tu as accepté de recevoir de moi. L'épisode de Marthe et Marie montre autre chose. Au contraire de Simon, Marthe, elle en fait beaucoup pour accueillir Jésus. Mais il y a un souci. Elle, elle n'y trouve pas son compte. Parce qu'au contraire de Marie, elle n'est pas en relation avec celui qu'elle accueille. Et je pense que ça souligne le défi qu'il y a à exercer l'hospitalité. À la fois, il faut montrer de la générosité, de l'amour mais il faut aussi qu'on y trouve notre compte. Et c'est comme ça qu'on est dans le gagnant-gagnant, dans le win-win. Offrir un très bel accueil, si on y sacrifie la relation, pour que tout soit absolument impeccable, ce n'est pas la rencontre que je vois Jésus nous donner en exemple, ce n'est pas la rencontre que Jésus souhaite nous voir vivre. Ce n'est pas simple hein, de vivre les deux choses, parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Pas facile de soigner la qualité de l'accueil, de créer un esprit festif, et en plus d'être pleinement présent avec son écoute, parce que le repas aura peut-être brûlé avant qu'on se mette à table. Mais je pense que... Celles et ceux qui aiment accueillir, ont a quelque chose à méditer, à méditer devant Dieu. On a appelé tout à l'heure l'Esprit-Saint. Et souvent, on demande l'Esprit-Saint quand on a une parole à donner. Mais je pense qu'on peut demander l'Esprit-Saint aussi quand on a un repas à offrir. Pour que ces différents éléments, que sont la qualité de l'accueil, la générosité, mais aussi l'écoute et une vraie rencontre Soit tous au rendez-vous. Chers amis, l'hospitalité, selon Jésus, elle doit permettre d'honorer l'autre, de mettre la relation au centre. Je suis sûr qu'il y, y a plusieurs manières d'y parvenir et ce serait dommage qu'on se dise qu'il faut avoir gagné top chef pour vivre ça. Moi, j'imagine qu'on peut le faire en commandant des pizzas chez soi. On a eu quelqu'un quelques jours chez nous, il y a deux semaines, et puis elle a commandé chinois pour manger chez nous, avec nous. Et elle a exercé l'hospitalité envers nous, chez nous. C'est pas mal, hein Je pense qu'on peut être inventif dans la manière de concevoir l'hospitalité. Si vraiment vous êtes manche en cuisine comme moi, ben peut-être que vous pouvez simplement vous retrouver autour d'un apéritif. Ou alors vous pouvez inviter quelqu'un à manger dehors. Ou alors préparer un pique-nique pour une, euh, une course de montagne que vous allez faire. Il faut qu'on mette un peu en route notre imagination plutôt que de se se cacher derrière le fait qu'on n'est qu pas toutes et tous de grands cuisiniers. Je réfléchis là à haute voix, mais pour celles et ceux qui se retrouvent en groupe de maison autour de cette série sur la nourriture, je pense que vous avez beaucoup d'idées à partager et que vous pourrez vous, vous donner de la liberté les uns aux autres pour trouver votre manière d'exercer l'hospitalité. Je vous invite à, à tenter l'aventure, quitte à vous faire aider par quelqu'un et pas à vous tenir derrière euh, le fait que non, jamais vous n'avez euh, invité qui que ce soit. À propos de pique-nique, il y a cette situation où c'est Jésus qui invite. Et puis il se fait aider de son Père pour que de ses... « Cinq pains et deux poissons » émergent à un pique-nique improvisé extraordinaire. Je trouve intéressant que Jésus préfère vivre ce pique-nique improvisé sur l'herbe plutôt que de renvoyer les gens chez eux. Le signe miraculeux, il émerge parce que Jésus s'est mis un petit peu en danger. Parce que Jésus a, a fait les choses à la « one again » pour m'adresser aux plus jeunes. Et au final, l'Évangile relève que la nourriture a été abondante. Et au final, c'est resté dans les Évangiles. Alors que sur les trois ans de ministère de Jésus, tout n'est pas resté dans les Évangiles. Mais, mais ce pique-nique auquel Jésus invite la foule, il reste. L'hospitalité selon Jésus, elle passe certainement par un bout de prise de risque de notre part. Elle passe aussi par une forme de générosité. Finalement, j'aimerais relever une dernière chose à laquelle j'étais passé à côté, à côté de laquelle j'étais passé dans un premier temps. La question de comment accueillir elle ne doit pas éclipser la question de qui accueillir. Qui est-ce que je vais honorer en l'invitant chez moi Et qui, à qui est-ce que je vais demander de m'honorer en lui demandant de venir chez moi Et là, Jésus nous bouscule. Alors qu'il était encore une fois à table chez un pharisien, il a eu ces mots « Quand tu donnes un dîner, n'invite ni tes amis, ni tes frères et sœurs, ni les membres de ta parenté, ni tes riches voisins. » Ah bon Pourquoi C'est pourtant ce que j'ai l'habitude de faire. Hein Pourquoi Parce qu'ils pourraient t'inviter à leur tour et tu serais ainsi payé pour ce que tu as donné. Quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles. Tu seras heureux car ils ne peuvent pas te le rendre. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien ressusciteront. Ça parle de soi-même, hein À la générosité, il faut venir mêler la gratuité. L'hospitalité à laquelle Jésus nous appelle doit dépasser les codes de politesse. Il y a toutes sortes de codes sociaux qui régissent les rapports humains. L'hospitalité, selon Jésus, demande de dépasser ces codes par lesquels on honore ceux qui nous ressemblent ou qui pourraient nous être utiles. Bien sûr, on va continuer d'inviter ses proches, mais si notre hospitalité, notre générosité se vit seulement dans le cadre de ces codes sociaux, qu'est-ce qu'on fait de différent de chacune et chacun dans le monde Bien sûr, il y a toujours une prise de risque d'inviter des gens qu'on ne connaît pas bien. Donc voilà une. Je ne sais pas si ça s'est passé pour Jésus. Tu as le petit dessin voilà. voilà. On ne sait pas si pour Jésus, quand il a offert à manger, il y en a un qui a demandé, mais est-ce que le poisson a été testé contre le mercure Il y en a peut-être un autre qui a dit, mais je ne peux pas manger ça, je suis végan. Est-ce que le pain est libre de gluten il y a toujours des risques quand on invite. Mais si on se contente d'inviter ceux qui nous ressemblent, ceux, ceux dont on sait que le chemin est balisé parce qu'on s'est déjà invité 25 fois, alors on ne vivra pas ces temps de grâce comme Jésus a pu les vivre. Accueillir à la suite de Jésus, c'est vivre un peu du royaume de Dieu. Et dans ce royaume, Dieu accueillera aussi ce pauvre en générosité que je suis, ces boiteux de l'amour que vous êtes, ces aveugles à l'espérance que nous sommes tous. Alors que notre table soit un lieu où on anticipe un peu le royaume de Dieu, ça tient à la générosité de notre accueil ça tient aussi à qui on invite. Chers frères et sœurs, dans l'hospitalité selon Dieu, il y a le fait d'honorer l'autre. Il y a le fait de rencontrer et écouter l'autre. Il y a le fait d'accueillir la grâce de Dieu et sa présence mystérieuse. Générosité, gratuité et cette perspective du royaume de Dieu. C'est super de prêcher, hein puis c'est chouette d'écouter. Et si on mettait tout ça en pratique Alors je vous propose la chose suivante que ceux qui souhaitent inscrivent leur nom sur une carte pour se laisser inviter. Et je propose que ceux qui sont responsables de ces cartes commencent à faire tourner les paniers. Vous inscrivez votre carte, votre nom sur une carte. Pour vous laisser inviter. Mais vous pouvez aussi inscrire votre nom sur une carte pour inviter. Deux cartes, rouge et verte. Je me souviens plus lesquelles sont quoi. Alors vert, c'est pour inviter. Rouge pour se laisser inviter. Et vous avez le droit d'inscrire votre nom sur les deux cartes si vous souhaitez. Alors. Ce n'est pas absolument simple à faire comme geste. Je, me, je me rends compte que, que je vous invite à vous risquer un peu. Ayez toute liberté de ne pas le faire, parce qu'on peut avoir une raison de ne pas inscrire son nom sur une de ces cartes. Ce n'est pas un problème. Mais j'aimerais lever quelques questions qu'on peut avoir. Moi qui suis tout seul, qu'est-ce que je vais faire si je tire une carte avec une famille de huit vous trouverez une solution. Je ne sais pas, imaginez, imaginez, inviter cette famille à un pique-nique au parc Chaplin avant le culte. Puis vous faites des tartines. Vous faites des spaghettis avec une sauce tomate. Je suis sûr que si vous voulez exercer cette hospitalité à la manière de Jésus, eh bien, vous trouverez. Et puis, n'oubliez pas, que Jésus s'est souvent laissé inviter. Vous pouvez plutôt choisir la carte verte, je crois. C'est aussi honorer l'autre que de se laisser inviter. Voilà. Et que ce soit du win-win. Du Alors pratiquement, les paniers passent une première fois et puis ils passeront une deuxième fois pour que vous puissiez... Déposez, déposez votre carte et puis passeront finalement une troisième fois pour que vous puissiez reprendre une carte. D'accord Donc toute liberté, on n'est vraiment pas obligé, c'est une manière de mettre en route cette hospitalité dont j'espère qu'elle portera au-delà de ce que Dieu nous bénisse dans l'exercice de cette hospitalité. Je vous invite encore à la prière. Seigneur notre Dieu, nous confiance, ce rapport qu'on a à une invitation, celle qu'on peut offrir, celle qu'on peut recevoir. Et je prie que tu viennes y mettre ta grâce, que tu nous rendes libres, capables de cette générosité qui te caractérise. Viens bénir notre paroisse au travers de, de ce qu'on peut vivre en matière d'hospitalité. Et accorde-nous d'être de celles et ceux qui débordent hors des invitations classiques, des invitations de gens qui nous ressemblent. Permets que notre table soit un lieu où viennent les boiteux et les infirmes que nous sommes toutes et tous mais qui sont aussi si nombreux dans le monde qui nous entoure. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.eurv.ch Bonne semaine et à bientôt